1: Natacha Wallet, vous publiez une remarquable introduction à la littérature chinoise dans le dernier numéro d'indication, la revue des romans, consacrée à la Chine, la littérature chinoise et Europalia China ou Europalia Chine. Pour vous, quelle est la place de Moyan dans la littérature chinoise contemporaine
0: alors, sans vouloir lui lancer des fleurs, il, il occupe pour moi euh, certainement une des places euh, centrales, si pas la place centrale. Euh, on disait tantôt dans l'entretien que euh, certains de ses contemporains le, le, le considèrent comme nobélisable, et je pense que c'est vrai. Donc, son œuvre est dense, son œuvre est, euh, regroupe tellement de caractéristiques qu'il y a à la fois de l'humour, de la cruauté, c'est quelqu'un qui qui ne se mêle jamais de politique mais qui n'hésite pas à dépeindre ce qui s'est passé et le faire avec euh, beaucoup de tact, beaucoup de finesse ou avec beaucoup de vulgarité et de cruauté. Ce qui est assez assez surprenant. C'est quelqu'un qui a une œuvre très dense. Euh, C'est quelqu'un qui est très proche. C'est un, un, un vrai paysan à la base. Donc quand il quand il parle de la, de la paysannerie, j'ai envie de dire, il parle vraiment de ce qu'il a vécu. Euh, Peut-être contrairement à d'autres de ses contemporains qu'on appelle de la période de la littérature des cicatrices, qui sont donc des gens euh, qui étaient des citadins qui ont été contraints d'aller euh, dans, dans les campagnes pour la rééducation en fait, telle qu'elle était imposée par le régime à l'époque. Donc moyane a ce côté en plus qu'il a vraiment euh, évolué au sein de sa famille petit euh, dans... Euh, dans effectivement ce, ce, au sein de ces paysans. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce que quand on voit la taille de la Chine, euh, si on enlève effectivement euh, les énormes métropoles qui la, con, qui la composent, euh, le territoire chinois, c'est essentiellement des campagnes. Donc il est, il est, il est extrêmement représentatif, non seulement euh, d'une littérature citadine, parce qu'il vit en ville et qu'il a été alarmé et qu'il a, il a vécu euh, effectivement différents événements, mais il est essentiellement un écrivain de la campagne. Et ça lui donne une légitimité. Je ne dirais pas que d'autres n'ont pas, parce qu'ils en, en parlent très bien aussi, mais c'est un autre vécu. Ce sont des gens qui ont été obligés d'aller à la campagne. Lui, il vient de la campagne, il est né là.
1: Il dit souvent que ses, ses premières œuvres de fiction sont celles qu'il a entendues raconter par sa grand-mère ou par ses parents ou par euh, des, des personnes, de, des villageois de, de son entourage enfantin. En quoi, selon vous, est-ce qu'on retrouve ses, ses origines dans, dans, dans ce style un peu magique, un peu, un peu à la Garcia Marquez
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on a souvent tendance à dire de moyenne qu'il fait partie du courant du, du réalisme magique alors, bon, moi, c'est un terme que, que je trouve un peu facile parce que ça veut dire qu'il dépeint des situations réelles et qu'il y, y mêle des, des, petits, des petits éléments magiques, que ce soit des réincarnations, que ce soit effectivement des contes, des légendes anciennes. Alors, effectivement, l'oralité, elle a énormément d'importance chez Moyenne puisqu'il vient d'une famille de paysans. Donc, il n'a pas eu l'accès à la, à la culture très tôt. Euh, cependant, il était quand même fils d'une de, de, famille euh, euh, qui avait des terres quand même au départ. Donc, il a quand même pu... Euh, à apprendre à lire et à développer euh, euh, bon, voilà son éducation un peu tout seul, un peu par lui-même tandis qu'il était dans les champs et effectivement euh, cette oralité qu'on lui a transmise, il s'en est imprégné tout petit, et il a continué à beaucoup réfléchir. Moyan est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Par exemple, donc, quand il, a, il, a, il a été à l'armée, je, je, je fais un bond dans sa vie, mais il, il est entré dans l'armée. Racontez-nous
1: pourquoi il est entré dans l'armée, parce que c'est un peu étonnant que c'est l'armée qui lui permet d'écrire finalement.
0: Alors, c'est l'armée qui lui paie... En fait, Moyan, il a une, une situation un peu particulière, parce qu'il est paysan, mais il est d'une famille qui avait des terres. Donc, il était un peu considéré comme un mauvais élément, puisqu'en Chine, à l'époque, être euh, propriétaire terrien, c'était un, un peu aller à l'encontre de la collectivité qu'on essayait d'imposer partout. Donc Yann euh, a décidé pour avoir accès à l'éducation euh, De se trouver une, une voie Et cette voie c'était l'armée qui, qui lui offrait Donc il a postulé si on veut à l'armée Il a failli ne pas rentrer à l'armée Parce qu'en en fait il était, il était un mauvais élément pour tout Il était un mauvais élément pour les, les paysans Qui le voient comme un propriétaire euh, Comme une famille peut-être un peu plus aisée Et puis pour les, pour les autres c'est un paysan Donc il était toujours un peu entre deux Vraiment un porte-à-faux Et donc finalement euh, il entre à l'armée il y arrive, il y parvient. Et alors, pourquoi ça lui donne le temps d'écrire Parce que euh, au, au fil des interviews qu'on lit de lui, euh, on voit que moyenne, pendant ces temps de, de quart et de faction, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait ben, il réfléchit. Et il imagine euh, ces histoires qu'il a envie de raconter et d'écrire et qu'il va commencer à écrire après, en 1981. Là, il va commencer sa carrière d'écrivain à proprement parler. Mais l'armée la, la, va lui laisser du temps pour écrire aussi, parce que quand il est dans sa chambre, et, ben, il peut écrire. Donc, il se met à écrire à ce moment-là. Et alors, il fait aussi comme bon nombre d'écrivains. C'est-à-dire envoyer d'abord des premiers textes à des magazines euh, en espérant être publiés. Et puis, et puis progressivement, euh, il va parvenir à se détacher complètement d'armée. Alors, je ne sais pas si c'est euh, les royalties de l'adaptation cinématographique euh, de son roman par Changi Mu. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est vrai que ça, je ne, je ne sais pas parce que je sais que d'autres écrivains ont pu se libérer de leurs fonctions grâce à l'argent obtenu par l'adaptation cinématographique de leur, de leur roman.
1: Il est un, un écrivain qui est mondialement reconnu aujourd'hui. Vous avez bien expliqué qu'il était parmi les, les nobelisables. Il est un des noms qu'on cite régulièrement lorsque vient l'approche la, de l'annonce du prix Nobel. Comment est-il perçu en, en Chine Qu'est-ce que c'est le, 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 le lectorat en Chine Qu'est-ce que c'est le roman en Chine aujourd'hui
0: Alors... Kili limoyane en Chine aujourd'hui, euh, ce sont pas c'est pas la toute jeune génération qui Moyan. Je dirais que c'est plutôt les gens qui ont entre euh, 40 et, et 50 ans, voire 55 ans. Pourquoi Parce que je pense que ces gens ont encore un pied ancré dans cette euh, réalité de la post-révolution culturelle, de la révolution culturelle, du grand bond en avant et donc de tous ces événements qui ont marqué la Chine à une vitesse incroyable parce que ça il faut pas oublier que ces événements se sont passés en 50 ans alors que nous les occidentaux euh, ça se passe depuis le Moyen-Âge tous ces, tous ces changements. Donc euh, je pense que les gens de la génération de Moyan euh, ont vraiment encore un pied ancré dans cette réalité et donc perçoivent très bien euh, ce qu'il veut dire dans ses romans. Moyan est aussi un écrivain qui est euh, assez traditionnaliste dans, dans son style, dans ses approches. Euh, je pense qu'on le voit même quand on voit l'homme. C'est quelqu'un de très, de très réservé. Il a vraiment le prototype même du chinois, euh, euh, humble, posé, euh, réfléchi. Quelqu'un le comparait à Bouddha tantôt, mais quelque part, il y a un peu de ça. Il y a ce côté sagesse qui ressort. Et donc, je pense qu'effectivement, il, il invite... Euh, un lectorat qui est plutôt de son âge, donc plutôt qui a déjà une expérience de la vie, etc. Maintenant, je suis, j'étais très contente de voir aujourd'hui dans la rencontre qu'il y avait beaucoup de jeunes et que donc effectivement, euh, en tout cas du côté occidental, les jeunes sont là. Euh, je pense qu'il est lu par les jeunes aussi effectivement euh, en, en Chine puisque il est sollicité par de nombreux jeunes potentiels écrivains. Donc euh, je crois qu'il est lu, mais effectivement, il est vraiment d'une génération, euh, je dirais, 40-50 ans.
1: Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours... Euh, donnent le vertige. Et dans le cas de, de Moyen, lorsqu'on sait qu'il a déjà écrit et publié en chinois et en Chine 80 romans et nouvelles... Euh, en, en français, il y en a une quinzaine qui ont été, qui ont été traduits et magnifiquement traduits d'ailleurs. Euh, comment comment, comment peut-on être aussi prolifique Est-ce que vous avez, vous qui connaissez bien la littérature chinoise, une explication Est-ce que c'est leur méthode de travail Est-ce que c'est leur manière d'aborder la littérature Parce que ce sont des romans de 5, 6 900 pages
0: oui, c'est vrai que Moyen a l'art d'écrire ce qu'on appelle des briques, hein, effectivement. Il écrit aussi, il alterne aussi avec des, des plus petits romans. Euh, maintenant, je pense que pourquoi il est prolifique, j'ai l'impression, en, 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 en l'ayant côtoyant un peu, là que c'est... Euh, c'est presque nécessaire l'écriture chez lui. Euh, il disait tantôt voilà qu'il y a cinq ans qui se sont écoulés entre euh, l'avant-dernier roman et le dernier qui va paraître en Chine. Je crois que c'est quelqu'un qui écrit un peu à, à l'impulsion. Je crois qu'au moment où il a envie d'écrire, il écrit. Mais je crois que c'est quelqu'un qui mûrit très longtemps les projets. Euh, donc je pense que c'est quelqu'un, si on lui pose la question maintenant, je suis sûre qu'il va dire qu'il a probablement encore 40 idées de romans en tête, et je crois qu'il les mûrit progressivement avant de les mettre sur, sur papier. C'est comme ça qu'on... Qu bon, c'est anecdotique, mais on dit que la dure loi du karma, qui fait quand même presque 900 pages, euh, a été écrite en 43 jours. C'est à se demander, tiens, comment est-ce possible ben Oui, c'est possible parce que euh, ce sont des choses qu'il mûrit progressivement. Et au moment où il, les, il accouche de, de son œuvre, elle sort euh, d'un jet. Euh, c'est quelqu'un qui va écrire d'une traite. Donc c'est quelqu'un qui, à partir du moment où il va commencer à écrire, va consacrer son temps à écrire, donc on va passer ses journées ce seront des journées de travail euh, qui seront consacrées à l'écriture du roman en cours donc je pense, je crois que c'est sa régularité dans son travail qui, euh, qui le rend prolifique je pense pas, je crois que des idées beaucoup d'auteurs ont des milliers d'idées euh, maintenant prendre la discipline de dire voilà cette idée je vais la mettre sur papier euh, lui le fait lui le fait, et je crois que c'est quelqu'un qui a quand même une discipline de vie, euh, euh, c'est pas du tout un exubérant, bon c'est quelqu'un qui fume qui boit sa petite bière euh, qui, qui, qui fait des sorties mais c'est pas on sent bien que c'est pas non plus euh, euh, c'est pas le joyeux fêtard qui va écrire euh, à 3h du matin sur le, le bord d'un bar à moitié ivre, c'est pas du tout ça euh, Moyane, euh, c'est quelqu'un qui, qui doit mûrir les choses et je, je pense que ça se sent très fort dans son roman, dans ses romans, parce qu'ils sont très aboutis au moment où on les lit. Euh, même les premiers, euh, même dans leur traduction, les premiers nous donnent l'impression d'être très aboutis. Or, en général, on sait très bien qu'un écrivain, il y a des défauts euh, qu'on perçoit assez vite, et puis. Euh voilà, il fait ses armes et, euh, et on parvient à avoir une œuvre conséquente. Ici, je trouve que dès les premières œuvres, en tout cas de ce que j'ai lu de traduit en français, effectivement, parce que je ne sais pas lire dans le texte malheureusement, mais euh, de ce qu'on lit, je, je pense qu'il est euh, que c'est la maturité de Moyan qui est, est impressionnante. C'est aussi à noter, euh, il faut s'imposer une discipline. Par exemple, il faut savoir que Moyan donc écrit euh, n'écrit pas à l'ordinateur parce que ça le perturbe. Écrit sur un ordinateur, alors il est vite tenté d'aller voir un site internet, non Donc il écrit. Euh, à la main. Et il écrit en plus, non pas en caractère simplifié, comme c'est la plupart du, du temps le cas maintenant en Chine, il écrit en caractère traditionnel. Donc il faut s'imaginer la quantité d'écriture que ça peut être, ces caractères traditionnels qui comportent je ne sais combien de traits. Enfin, c'est assez, assez, assez époustouflant. Et donc je pense que ça, ça traduit bien aussi sa rigueur, euh, sa, la rigueur qu'il s'impose.
1: Est-ce que le, le roman, la forme romanesque, est un instrument, pour vous qui connaissez bien la Chine, qui permet à un occidental de comprendre la Chine ou de la connaître ou, ou de, ou de l'approcher Parce que c'est un monde qui, qui est comme, comme la planète Mars pour beaucoup d'occidentaux.
0: Oui, je pense que ce dont il faut être conscient, c'est que quand on lit dans la traduction, on perd énormément en en discutant avec euh, Yang Yang, qui était notre traductrice pour les, pour les, les entretiens avec Moyan, elle me disait effectivement qu'elle sentait directement, en, en lisant les phrases en français, qu'il y avait une perte. Mais c'est dû au fait que bon, ben, la langue chinoise n'est pas du tout comme la nôtre, elle s'articule tout à fait différemment, ce sont des caractères, ce n'est ne pas un alphabet, donc il faut, euh, il faut pouvoir concevoir qu'un caractère représente euh, une notion, euh, un mot, un verbe, mais peut aussi représenter, euh, le même caractère peut représenter mille choses. Ce qui veut dire que le double sens, le jeu de double langage, le jeu de double sens est extrêmement euh, présent dans l'écriture chinoise, ce qui n'est pas le cas chez nous, évidemment, puisque euh, nous, on écrit les choses noir sur blanc. Euh, donc, effectivement, le, les Chinois doivent sans doute lire à une, une autre, euh, voilà, un autre degré de lecture, vraiment, qui est le, euh, le double sens que ça peut avoir.
1: Dans l'analyse la, la, que vous faites de littérature chinoise, vous évoquez aussi une des caractéristiques de la langue chinoise qui est de décrire ou de dire le concret plutôt que l'abstrait. Dans quelle mesure est-ce que cette, euh, cette caractéristique de la langue chinoise incite au roman plutôt qu'à la poésie ou plutôt qu'à une autre forme de, de, de littérature
0: Mais je crois que ça, je, je, moi je pense pas m'avancer en disant que c'est pas lié à la langue ça je crois que la poésie est de toute façon plus hermétique que le roman qu'elle soit occidentale ou orientale euh, qu'elle soit dans une langue ou dans une autre la poésie c'est euh, par essence le, euh, une expression d'un un sentiment très personnel très intime euh, qu'on ne veut pas toujours d'ailleurs euh, qu'il soit compris quoi tout simplement et euh, mais effectivement les caractères euh, chinois euh, le fait d'être ancré dans le concret tout le temps permet évidemment d'illustrer l'action, et donc effectivement euh, se prête peut-être bien au roman, mais se prête sans doute aussi bien au théâtre, par exemple, puisqu'on est dans le concret, on peut représenter des choses concrètes. Maintenant, je, la poésie, je, je pense que c'est plus lié au genre et pas tellement à l'origine à de la langue utilisée.
1: Parmi les, les auteurs que Moyan citait tout à l'heure comme étant ses références occidentales et aussi des, des, des références qui lui ont permis de découvrir la littérature et une certaine liberté de création littéraire, figuraient en première position Gabriel Garcia Marquez et en deuxième position William Faulkner. Selon vous, qu'est-ce qu que ces deux auteurs-là ont apporté à Moyan, vous qui connaissez bien l'œuvre de Moyan
0: euh, Je crois que... Euh... Je crois que Faulkner a appris, à mon avis, à donné à Moyen la possibilité, de, de, lui a permis de se rendre compte qu'il pouvait prendre possession vraiment d'une œuvre. Euh, donc vraiment d'entrer dans une œuvre, de, de créer un décor, de, de, de créer une situation. Et je crois que ça, c'est l'élément essentiel chez Faulkner qu'on retrouve chez Moyen, selon moi, à la lecture euh, Bien qu'il soit assez diamétralement opposé, c'est assez, assez amusant, mais c'est vrai que je sens effectivement cette manière que Faulkner a de, de s'ancrer dans la situation, euh, c'est tout à fait ça chez moyenne aussi. Bon, aussi. Chez Garcia Marquez, il y a aussi l'aspect réalisme magique dont on parlait évidemment, mais il y a aussi cet, a, cet aspect très... Euh, euh, tantôt, j'aime pas ce mot parce que je trouve que c'est un peu péjoratif, mais on parlait de saga. Il euh, y, y a ça aussi, effectivement, l'aspect saga, c'est-à-dire suivre des personnages pendant euh, de une longue période, pendant une très longue période, les suivre assidûment, les accompagner. En fait, on fait le chemin avec eux. Et ça, je pense que c'est ce que Moyen a aussi pris chez Garcia Marquez, effectivement.
1: Il citait aussi, mais là dans la littérature euh, russe, euh, qui était traduite avant la littérature américaine ou la littérature euh, hispanique en, en Chine, il citait aussi Tolstoï. Mm -hmm. Et Tolstoï, là on retrouve la, la, la tentation du roman fleuve.
0: Oui, là, je crois que c'est clair aussi. Je ne pense pas que ce soit... Euh, avec, euh, je crois que s'il en parle aujourd'hui, Tolstoy est une de ses premières lectures. Je ne pense pas que ce soit vraiment une influence, sauf qu'effectivement, avec Tolstoy, euh, ou avec les auteurs russes en général, on est vraiment euh, aussi dans le roman fleuve, l'histoire à rebondissement, avec euh, beaucoup de tragédies, de cruautés. Euh, la grande différence, évidemment, chez Moyenne, c'est que Moyenne a un humour euh, décapant, et que donc, toute situation tragique peut devenir source d'humour et de bonne humeur. Et ça, c'est sa grande force.
1: Natacha Wallet, je vous remercie pour cette, pour cette interview. Je terminerai quand même par une dernière question, mais plus personnelle. Comment vous est venu le, le, le goût de la Chine Comment avez-vous comment avez -vous décidé à, à aborder ce, ce continent euh, immense dans, tous les, dans toutes ses dimensions littéraires, euh, géographiques, historiques
0: alors, euh, le goût de la Chine, ça m'est venu parce que dans les années 90, au début des années 90, alors que j'étais encore étudiante, j'ai vu un film qui m'a bouleversée euh, en version origina originale chinoise, en mandarin. Euh, C'était euh, « Adieu ma concubine ». C'est vraiment un film qui m'a absolument bouleversée et j'ai eu envie de... Euh, de percer un peu ce mystère, parce que ce film est mystérieux, puisque derrière les personnages, il y a des douleurs, il y a, il y a justement ce jeu du double langage, d'autant plus là, puisqu'il s'agit d'acteurs, donc ils font, ils font des représentations chaque soir et ils ne peuvent pas s'avouer leurs sentiments. Donc il y, avait, il y a vraiment eu, ça, ça a été le premier déclic, le cinéma, et donc j'ai regardé beaucoup de films chinois. Et puis, en fait, après, il y a eu euh, la Chine, en général, le, le, les, les principes euh, taoïstes, euh, confucianistes, un peu cette manière euh, sage d'aborder la vie avec simplicité et, euh, et avec dérision aussi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, progressivement, j'ai glissé... Euh, sur la pente de la littérature avec beaucoup de plaisir
1: natacha Merci beaucoup, je rappelle que vous avez écrit une introduction à la littérature chinoise qui est d'une limpidité et d'une fluidité et d'une érudition remarquable dans la revue Indication, la revue des romans et que c'est une très très belle introduction à, à, à ce goût à cette curiosité de la Chine que vous-même avez, avez connue dans, dans les années 90, merci beaucoup
0: Avec plaisir